0: Kjære lytter, du hører på programscenen Dette er mitt liv den neste snøve timen, og det er uh, Jørgen Reynersen som er dagens programvert, og i dag har jeg tatt turen Oslo for å besøke Bjørn Gjellum. Velkommen som gjest i Dette mitt liv, Bjørn.
1: Tusen takk skal du ha.
0: Du er en av de mest erfarenesjonalisterne jeg kjenner til, og har nok intervjuet tusenvis av mennesker i løpet av din karriere, men nå sitter du på andre siden av bordet og skal selv bli intervjuet, så dette blir jo spennende. La oss helt i begynnelsen fra ditt liv. Kan ikke du fortelle litt om du ble født og
1: oppvokst? Altså jeg, jeg ble født, født i Oslo, på, og bodde de første levårene mine på i Oslo, jeg blev född till och med i Josefiningatan. Josefiningatan som kvinneklinik heter den gången. Det var ett första sjukhus på Majorstorp det också. Ja. Ja då. Ude var barnomen den. Den var eh, väldigt grej. Jag var jag var yngre barn. Jag hade en en hallsyster som var mycket mycket äldre än mig som jeg liksom omtrent bare försökte en gång ibland utanför byen, Så hemma så var jag yngre barn. Men jeg hadde veldig hyggelig, snille foreldre. Jeg hadde mange venner, og så oppvekselen, den var grej. Og så gikk jeg på søndagsskolen i faget på kirke. Ja. Betyr det at du holdt deg unna fest og fyll, eller? Nei, jeg gikk på søndagsskolen da jeg var barn. Ja. I faget på kirke. Nei, da, da jeg kom i ungdommen, så, så var det jo sånn som at man skulle prøve å teste ut ting og sånn, og, og det ble jo interesse for jenter, og det, det var jo, man testet jo ut alkohol og sånn, som unge mennesker ofte gjør. Ja.
0: Det var en man som jeg så du hadde, som en av dine gode kamerater, var Arne Bakken.
1: Ja, han ble, når jeg, jeg, når jeg var 8 år, da skulle jeg i andre klasse på, på barneskolen, da flyttet jeg fra Mojordstad over til andre kanten av byen til eh, Kaldernesplass, og da begynte jeg på Rosenhoff skole. Jeg hadde gått på Marienlis først, og en av de som jeg først traff på Rosenhoff skole, det var Arne Bakken, han var, gikk jevn, jevnt med mig i samme klasse. Vi var like gamle, og, og vi ble gode venner fra første stund, og vi ble jo bestekammerater i oppveksten. Han var jo en
0: anerkjent bibelærer.
1: Han ble en kjent bimelærer. Han gjorde det. Han var jo veldig aktiv i Oslo Kristine Senter, var en bimelærer, og en av Norges mest kjente for kynner også. Så han har nok ledet mange til tro.
0: Ja, husk det så godt, Anne.
1: Ja. Men du
0: må fortelle videre. Hva, hva gjorde du oppe og si etter grunnskolen da? Etter? Grunnskolen.
1: Nej då, vi började Arne det första första året i vi började sammen på musiklinjen på vidaregående vidaregående. der där gick vi. Men så blev det att jag jag var väldigt hade väldigt sån så jag jag bröt av der, Men så fortsatte vi gick på musiklinjen så jag fortsatte på musikkonservatoriet och så så, så tog jeg Artsum som privatist på Vangsundervisningssenter. Jeg tok engelsklinjen der. Så tok tog eksamen, men så tog jeg hjemme mig en, en, en Artsum til. Jeg gikk på mange år På musikklinje der også. Den var litt mer ordentlig faglig rettet enn den Arne Bakken jeg hadde gått på først. Det var mer eh, trøkk på den, for å si det sånn. Så, men så... så Och då husker jag det att at en när det så, så var det en av lärarna som sa det at, at det var stora arbetsmöjligheter framöver for de som valde att utbilda sig til musiklärare. Men så sa han en ting også, er, og så det är och instrumentalister och så sånn, så sa man det är många gode hantverkare men det är få talenter. Kanske vi har någon talenter här och og jeg gikk sammen med talenter på, på skolen. Mm. Og, og jeg opp, men jeg oppdaget for det etter hvert at, at jeg tilhørte innen musik, så tilhørte jeg vel den gruppen som han hadde kalt for gode håndtverkere. For jeg, jeg har jo spilt gitar var sju år. Du ser at jeg har, jeg har gitar i deg. Spilt var sju år. Og hvis jeg skal si det selv, så er jeg, ligger jeg langt over gjennomsnittet. Så jeg har både spilt klassisk og rock and roll i alle år, sånn at jeg kan spille gitar. Men jeg fant vel ut det senere at talentet det lå innen journalistikken. Det gjorde det.
0: Ja, du startet ganske tidlig som skribent.
1: Ja da, og så, så, så flyttet jeg til, til Grorud og fikk kontakt med en som heter Jan Roalseth, en veldig hyggelig kar som har hjemladret med meg. Han han ble senere redaktør i Tønsberg Blad, og han var journalist da. Og han jobbet i en avis i Grorudalen, en lokalavisnet, et akus -avis. Men så jobbet han også i menighetsbladet på Grorud, som sånn at uh, han ville at jeg skulle skrive litt dit, for han visste at jeg skrev litt da. Så jeg gjorde det, og så skrev jeg to artikler for den, det menighetsbladet. Og så kommer Jan en dag som sier han skal slutte i, i Akersavis, for faren hans hadde blitt politimester i Tønsberg, og broren som var utdannet advokat, han hade fått en advokatstilling i Tønsberg, slik at hele familien skulle flytte til Tønsberg. Og da skulle Jan, som jeg hadde kontakt med, han skulle begynne som journalist i Tønsberg da. Og da lurte han på om jeg ville overta jobben hans i Akersavis. Han hadde snakket med redaktøren, og de hadde gått god for, for det at jeg hadde på arbeidet mitt. Så da ble det at jeg begynte i Agersavis, Grørdalen, som den heter. Så da, var det, da begynte jeg den journalistiske opplæringen der, og det var grunnige greier. Der er det mange flinke folk som har vært. Oddvar Stenstrøm i TV 2 har bakgrunnen der, og Tom Egeland, forfatteren, har bakgrunnen i Agersavis. Så det er veldig mange som har jobbat der, i utgangspunktet, og fått opplæringen sin der.
0: Vi måste må snakke litt grann om om tro, Bjørn. Foreldrene dine, det var ingen faste kirkegjengere.
1: Nej, men ø, de hadde en tro, og det var derfor jeg ble fullt til søndagsskolen på Fagerbord hver søndag ø, som barn, og så lærte jeg det å be oftenbønn. Og så, så jeg lærte å tro på Gud, og jeg lærte å tro på Jesus. Men det var ikke sånn at vi var sånne, i, sånne ivrige sånn menighetsmennesker. Da. Men faren min, han fikk nok en, en omvendelse. Når han, når han var i i 50 år, for han, han fikk et hjerteinfarkt. Han kom på sykehuset, han, han var jo egentlig en svær kraftig kar, så han ble veldig satt ut av det, og etter det så begynte han å gå på møter, og han gikk i Salemkirken og i Philadelphiakirken i Oslo, og han kom hjem og fortalte om møter han hadde vært og hørt på Kjell Halvtorp på Morgan Kornmo og de snakket om, og han fikk en omvendelse. Men, men han, han, var ikke, han, var ikke, han var veldig... Han hade tro om sin, og noen ganger så snakket han om noen fine taver han hadde hørt, men eller så var det ikke så sånn at han skulle fortelle alle om dette her.
0: Men du selv, du kom med i det som vi kalte Jesusvekkelsen på 70-tallet. Ja, ja,
1: det var sånn som vi snakket om dette med ungdommen i ungdomstiden og sånn, at vi skulle prøvde litt alkohol og sånn, og det var jo også sånn at vi prøvde ut hars på den tiden, og det var nedbakken med på da. Så, men men så, så var det noen som stadig kom til byen, som gikk med sånne vesker på skulderen og delte ut traktater, og det var jo folk som representerte Jesusvøkkelsen, og da traff jeg noen der som, som sa at de hade noe sterkere å dele med oss enn noe av det harsen vi kunne røyke. Och så blev det såna att någon av oss vi dödde oss och tog emot Jesus og så fick vi vara med på møter privat i Gamla stan i Oslo. Och det var väldigt starka möter också för at det att at vi fick uppleve det når att det när om Jesus och och så var det ett upplevde vi det som en realitet för vi kände at Gud var til stede, og vi, fikk, vi ba, og vi fikk svar på bønnene våre. Vi skulle be den ene dagen, og så dagen på så, ja, men det ble jo sånn. Så det ble jo en liten overraskelse også, at det var så virkelig. Så det var, det, og det var Jesus-søkelsen, ja. Og så var det, det var liksom vanlige folk, og det var vanlige yngre mennesker som ble omvendt, som var akkurat sånn som hos andre,
0: Tenk på det. Hvor lenge ble du i det Jesus-vekkelsen, vil på å Nej si?
1: Nei, det var jo ikke, altså. Det var sånn, altså, den troen, den satt inne der, men, men etterhvert så var det sånn at den var ikke aktiv. Altså, var det var ikke sånn at jeg, jeg gikk jo ikke på møter og sånn. Jeg gjorde ikke det. Jeg fant meg liksom ikke hjemme noen sted. Men så kjætte det er i på 80 talelet og så altså år nogle retter at vette på. Da jeg må jo in interessesert til politik og jeg var den ganger så hadde høre i Oslo, de hhop på ogvad ved live i for oppert n no som et uh, Bydeler i byen, at administrasjonen skulle fordeles på bydeler, og ikke bare en administrasjon som styr eller Oslo, men skulle være mindre. Så jeg var litt engasjert der. Og så var det en dag jeg hadde, jeg hadde gjort en jobb for Høyres, og så jeg hadde jeg skrevet noe, så kom jeg ut fra Høyres hus, jeg sier, jeg sier at så sier Gud til meg, for jeg vet at det var han som sa det, for det var en klar stemme som sa at det er to veierbjørn og du vet hvor du skal gå. Og så ble jeg nærmest styrt opp i Filadelfiakirken som ligger i St. Olavsgatet. For de som er kjent i Oslo, fra Høyres Hus i Stortingetsgatet opp til Filadelfiakirken i St. Olavsgatet, det er en fire minutter å gå. Så jeg gikk de minutterne, og så gikk jeg opp og, og ringte på der i Philadelphia. Og da var det en som, som spurte, «Jeg har du avtale med noen?» «Nei, jeg har ikke det», sa han. «Ja, folk pleier å ha avtale her», sa han. «Ja, men jeg har ikke det», sa jeg. Men det som skjedde da, det var akkurat da, så kom en som heter Karl Inge Tangen, så var ungdomsforstander i Philadelphia, han kom så sånn, «Jeg kan snakke med dig. Så pleier jeg med han oppe på kontoret, og så fikk jeg bøye meg på nytt og, og, og be på nytt sammen med han. Og da kom jeg tilbake, kan du se. Si og sier på den måten. Jeg hadde ikke vært helt borte, jeg hadde, jeg hadde mistet troen min, men jeg hadde ikke vært noe aktiv, men da kom jeg tilbake og fikk be om å komme nær Jesus på nytt. Og fra den dagen så begynte det å gå fremover. Da begynte jeg å gå på møter i Philadelphia og være sammen med andre kristne sånn at det var. jeg hadde et fellesskap. Og da begynte det å gå fremover.
0: Mm.
1: Men jeg jobbet jo som journalist her litt samtidig da. Ja,
0: og det var jo det som skjedde at du også fikk brukt dine journalistiske evner på, på radio. Ja, da, det,
1: det skjedde fordi at jeg, jeg i den sammenhengen, jeg, jeg jobbet, jeg ble bedt om å hjelpe til i, i Radio Moranata i Oslo. Og der var jeg og, og sammen med, ja, og lagde programmer. Og i den anledningen så skulle jeg ha intervjuet med Ludvig Carlsen og Lise Karlsson som drev Evangelisenteret. Jeg skulle ha intervjuet med dem det var rundt juletider i 1990-91. Og så hadde vi dem i studio og lagde programmet, og så rett etter at det programmet var ferdig så sier Ludvig Karlsson til meg så sier det. O jeg vet ikke, for de som møtte Ludvig, som kan huske de brune øynene, sånn fredfulle øynene, som så rett på en sånn, nå kom jeg til oss, du gutten min, og hjelpe oss litt, du vet du, sånn. Var da, ja, du må få, få i gang radio for evangelisenteret. Ja, ja, sier takk for det, så, så Men det som skjedde, det var det at etterpå, så, så sa jeg ja det. Og da tog jeg kontakt med det som denne gangen het radiocentrum i Oslo, det var en paraplyorganisasjon. Det var forskjellige menigheter som drev en lokalradio, eller en nærradio som det heter denne i Oslo. Og etterhvert så ble det, jeg skrev sammen, og etterhvert så ble det sånn at at jeg ble invitert til å med der som representant for evangelisenteret, at jeg ville gjerne ha med senteret. Så 2. juni var det vel 1991, så hadde den første radiosendingen for evangelisenteret på radiosentrum. Og så ble jeg jo der videre fremover, så i, det var vel i 1998 var det vel, da ble jeg ansvarlig redaktør for hele radiosentrum, og fikk ansvar, og det var stadig flere menigheter som takket for seg å hoppe da, for de skulle drive med andre ting, og synes liksom, i begynnelsen svaret sånn, når, når liksom radiomonopolet ble brutt, det var Lars Roa Langstedt, som var under, eh, kulturminister for høyre, som fikk eh, bruttebud brutt på NRK-monopolet. Så disse nærradionene kom. Da skulle ikke liksom så mange kristne bli ivrig å være med, for da skulle de ut og fortelle om Jesus på radio, og da skulle alle høre om Jesus. Men så oppdaget de etter hvert at det kanskje ikke ble så veldig som sånn, så de hadde trodd. Så flere trakk seg da. Men da, altså det vi gjorde rundt 2000, det var at vi, eller jeg valgte å formatere radioen da, det vil si at vi valgte en type musikk. Da vi bestemte oss for å ikke være sånn som skulle snakke med alle sammen der ute. Nå skulle vi konsentrere oss om mennesker mellom 20 og 50 år. Og da skulle vi spille musik for mennesker mellom 20 og 50. Og da valgte vi det som het Christian Contemporary, da siden vi var i kristne radioen. Og um, vi spilte også musikk av andre artister enn kristne, men det lå liksom, det skulle ligge på, det er sånn at det var for de, de de som hørte på radiosentrum da, de skulle kjenne igjen radioen dere hørte på om de slo på om morgen klokka ni, eller om de slo på om kvelden klokka ni. Og skulle kjenne det på sounden og vite vad de hørte på.
0: Kjære lytter, du hører på programserien «Dette er mitt liv». Mitt navn er Jørgen Reynersen. I dag besøker jeg Bjørn Gjellum i hans hjem i Oslo. Bjørn, du eh, fikk jo flere oppgaver i Evangeliet senter. Blant så hadde de et blad som hette «NIDH».
1: Det, det, det var en del aviser som skrev om Evangeliet senter, noen som uroet litt når det er cirka i 2006-2008. Og så kom det en, en ny administrativ leder inn i evangelisenteret som skulle ordne opp i ting, og han gjorde det, og han rydda opp, han skrenka inn, det var noe overflødig bemanning der, og, og så, så, så sier han det, og du Bjørn Sjøren, kan ikke du påta deg redaktørensvar for, enda er det håp, det var Evangelisenterets månedsmagasin da. Men så sa jeg synes aldri i verden, for jeg, jeg synes det var så dårlig det bladet, at det var nesten liksom et nedlag for en som har jobbet i journalistikken i 20 år og sier ja til noe sånt. Fordi at det hadde ikke noe godt trykte på seg, det var liksom... Men så, jo, så sier så sa, nei takk, det kan jeg ikke. Og så så gikk det gjennom meg et par dager, så kom han en gang til, så sa han, det, enda er det håp, sa det står fortsatt ved at vi har dig deg der som redaktør for det. Så sa jeg nei en gang til, men så, så var det en morgen, et par dager på. kanskje, og morgen klokka åtte, da hadde jeg satt men ned akkurat foran, foran pulten da jeg hadde kontor, og slått på datamaskinen, og så kommer den samme stemmen som snakket mig meg utenfor Høyres hus den gang, som sa at jeg skulle gå opp i Philadelphia der. Den samme stemmen bare skjærer gjennom allt Det var jo helt stille der, men den stemmen var enda mer stille enn det som var stille, så stemmen sier var «du skal si ja». Når, når han når stemmen sa at, «du skal si ja», så skjønte jeg hva det var jeg skulle si ja til. Og da ringte jeg opp til Jens Nystetter, som var sjefen, og så sa jeg det at jeg, jeg har eh, ombestemt meg, jeg kommer opp og prater med deg, sa jeg. Men så, så sa jeg det at jeg skal si ja, men det er, jeg må har noen betingelser. Og det er det at for det første, så, så skal jeg ha et, et absolutt redakturansvar. Jeg skal ikke ha noen innblanding. Jeg har full frihet til å skrive det jeg skriver, og ikke noe sånn at det skal ha kommentarer hele tiden, og innblanding i det, og, og meninger og sånn. Det skal jeg ikke ha. Og hvis det er sånn det dette blir for mye, og at jeg blir sliten av det, så må jeg kunne eh, låne inn freelancer til å hjelpe meg. Så sa han, det er innfridt. Det er greit. Og da begynte jeg som redaktør i NRUH på... Og jeg vil jo si det at det forandret jo det bladet til bli mer journalistisk drivet da. Fordi at med hadde jo god kontakt i, med de bevilgende myndigheter også i Stortinget og politikerne. Så det var jo, og der har du jo på Stortinget så har du jo helse- og omsorgskomiteen som for eksempel som har vært veldig nær oversikt over stoff- og rusmissbruk i landet, sånn det var veldig naturlig å snakke med mange av dem om utviklingen, hvordan politikerne så for utviklingen i, i rusfeltet. Så jeg skrev jo en del om det. Og, og samtid, samtidig så slutta jeg e-radio 30. oktober 2005, da la vi ned radiosenteret med Oslo, og da ville evangelisenteret slidelse, at jeg skulle lage mer på TV, så da ikke overrør, og da begynte, sa jeg det at jeg skal gjøre det, men da må få lage det som interesserer meg mye, og det er samfunn og politik. Ja, det skulle jeg få lov til. Så da begynte jeg, la, lagde jeg et program som akkurat nå, som var ett politisk program, som, og det må jeg si, det er jo det som er, jeg har opplevd senere, som har vært et gjennombrudd for å for at kristne skal være åpne i forhold til politik, for så hørte man med at kristne skal ikke blande politik og kristendom. Neida. Men politik det har jo med fordeling i samfunnet, og senere nå, så jeg, jeg sa til en Philadelphia-kirken her om dagen, nå har det jo blitt sånn at uh, Philadelphia-kirken, når det er bønn for Oslo, så har jo de begynt å invitere politikere fra bystyr og og det sånn, er derfor jeg mener at vi ved å lage det programmet akkurat nå som det het som var politisk på TV, skapte et gjennombrudd for at man skulle samtale med politikere. Og det er jo mange kristne politikere også. Det
0: trengs vel kristne i alle politiske partier? Absolutt. Ja. Vi skal snakke litt grann om at du ble alvorlig syk for snart tre år siden. Du satt i et arbeidsmøte på evangelisenter,
1: og så ble du dårlig. Så jeg var der klokka ti, og møtet begynte som det skulle. Så var det var ferdig som sånn, 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 cirka på tolv tiden. Og da sier eh, han som var daglig leder i evangelisenter, han spurte meg til slutt om jeg hadde noe å legge til. Og da, da greide jeg ikke å snakke, og så kjente jeg at hele den venstre armen min, den greide jeg ikke over, og den var helt hang på rett ned. Og så ble jeg borte, og så opplevde jeg at folk rundt meg hentet puter, og de, skulle, og de snakket om å ringe et ambulanse og sånn, og da ble det ringt et ambulanse, og jeg ble hentet, og da viste det seg at jeg hadde fått et hjerneslag, og det var senere oppdaget at det var hjerneblødning også så var jeg lagt i den ambulansen og jeg husker det at de spurte meg om til te et telefonnummer til kona mi og det er jo sånn i våre dager på telefoner hvorapp vi går ikke rundt og husker telefonnumre nå er det bare bilde av kona og så er det ikke sant å trykke så men merkelig nok så greddig så husker jeg det nummeret så de ringte henne og den ambulansen den skulle jeg var i moss når jeg fikk det slaget. Den ambulansen skulle kjøre med til Kallnes sykehus og ligge ved Sarsborg, Svold sykehuset. Men den hadde også fått et nytt fot fotoutstyr i bilen på prøve. Det vil si at de kunne ta fotografier av hjernen, og så hadde de kontakt med Ullevold sykehus her i Oslo. Så de tog bilder av hjernen, og så sendte de det til Ullevold, og så hadde de kontakt med Sosir Ullevold vi vil ha han hit til Ullevål, ikke til Karlnes. Og så ble det sendt en luftambulanse som hentet han og plukket på et jordøn. Nere Østvold har jeg sagt. Jeg vet ikke om det var på et jordøn en bensinstasjon, men jeg ble plukket opp der nede av luftambulansen da, og flyttet til Ullevål og lagt in på akutt der. Og fikk den første hjelpen der.
0: Tilstand var meget alvorlig.
1: Den var alvorlig, så døg nummer 2 på Ulof, og så sier de kona med det at vi kan ikke garantere at han lever natta over. Så sånn var det. Ja,
0: hva, hva, hva var veien middag?
1: Nej, det som var, det var, jeg ble senere flyttet, kom, jeg kom på Akers O der, der lå jeg, og jeg husker jeg lå i fjerde på Akers sykehus. Det var jo påsketider, og så, så var jeg til Gud, så sa jeg det at det, jeg har lest i Bibeln om en, ja, jeg, jeg må jo si det at det, etter det slaget, jeg var helt lam i venstrebein. Jeg kunne ikke stå på det hele. Venstrebeinet var som en fiskepudding, også, eller en lutefisk. Det var, hadde ikke krefter i det hele tatt. Så det var jo seng og rullestol. Og så, 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 så ba jeg, så sa jeg det at det, jeg har lest i Bibelen at det, de tok en lam mann som lå i en seng, og så lagde de hull i taket, og så fyrte de denne lamme mannen ned til Jesus, så han kunne helbrede den mannen, han helbredet en lamme. Og nå ber jeg som er lamme i beinet om at du helbreder meg her på sykehuset, så kan jeg gå rundt på sykehuset her på men det skjedde ikke det. Men det som skjedde, det var noe annet, og det var det at akkurat i det jeg hadde sagt, amen, så stod det en fysioterapeut ved siden av meg, så sier fysioterapeuten, hva ønsker du å oppnå under oppholdet her på sykehuset? Og da sa jeg det at det, det første som slår mig da, siden du spør seg, det det siden jeg er lam i beina her, at jeg kan greie gå, så undersøkte han litt, og så, og så la jeg til. For da kan jeg for eksempel, når jeg drar herfra, så kan jeg gå ned trappa, så kan jeg vinke til dere opp i vinduet. Så undersøkte han, så sa, ja, men det må vi prøve å få til sånn. <laughs> og så begynte en treningsperiode, og det, og det som er lite interessant med det, det er det at jeg har aldri vært noen sånn særlig, for trening, og jeg har vel egentlig ikke hvilket forstå hvor viktig det har vært heller. Jeg har trenet litt når har hatt vondt i ryggen for å bli bedre av smertene, men jeg, ikke, utover ikke. Men nå øh, fikk jeg trene med flinke fysioterapeuter og jo mer og mer jeg trente, jo mer og mer styrke fikk jeg i det lamme beinet og etter en, en stund så kunne jeg faktiskt gå på det beinet jeg da ikke kunne gå på og det har vært trening hele tiden så ja, men jeg, også, jeg har jo en kone som har bett for meg her hjemme, og jeg har veldig mange venner rundt omkring både i menighet og, og som jeg har kjent gjennom jobb og sånn, også mange som, som har vært med, som har hatt på telefonen, ja vi skal be for deg og ja, vi ber for dig. og jeg har merket det at med det at det er Herren som har inspirert meg til å trene også, fordi at han har etterhvert som det har skredet fremover, så har det kommet nye resultater. Og jeg har lært noe nytt som jeg ikke har tenkt på før, og det er mestringsfølelse. Først så tänkte mestringsfølelse, det, det, det er for sånne som ikke får det til det. Mm. <laughs> Nei, men altså, fordi at jeg har som regel... Ikke har hatt så veldig mye problemer med å få til det jeg har prøvd på. Jeg har vært i den situasjonen. Det har som regel gått greit. Men, men nå var jeg jo sjanseløs med det beinet og sånn. Men jeg opplevde det at, at jeg ble sterkere og sterkere. Jeg husker, særlig i en dag, fysioterapeuten sa, sånn, nå tar du og så setter det venstre beinet opp på den kassa. Og så drar du kroppen opp. Nei, det går, du går ikke, det, vet du, så er jeg nyttrykket det. Vi prøver sånn. Og så gjorde jeg det, og, og da gikk det faktisk. Og da tenkte jeg, ja, men dette er jo helt sykt, nå har jeg løft hele kroppsvekta opp etter det benet, som jeg egentlig ikke hadde krefter i det hele tatt. Ja, da kan du se sånn. Og det var, var mestringsfølelse. Og det var virkelig, og da... Men da, da gikk tokken min til Gud, for det er han som har inspirert meg til å stå på, så jeg kom det der og der. Så det var eh.
0: veldig sterkt. Kjære lytter, du hører på programserien Dette er mitt liv. Mitt navn er Jørgen Reinersen, i dag besøker jeg journalisten Bjørn Nihjellum. Bjørn, du har nettopp delt at du var inne i en veldig tøff periode. Du ble skikkelig syk. Og, og var lenge dårlig og slet mellom mølser og sånn men uh, i dag står du tilbake igjen i jobb
1: Ja, det er veldig interessant fordi at uh, jeg, jeg har fått lov til med det som jeg har uh, jeg jobbet med hele livet si, i, i flere ti år blir det faktisk og så så, så jeg er jeg en del av uh, programlederne i TV 12 Beduskanavongen hvor jeg lager eh, har fått eh, ansvar til å jobbe for politikk og men jeg har fått et utvidet mandat også, og det vil si at jeg får lov til å snakke med folk som har hatt spesielle opplevelser med Gud, og det synes jeg er veldig fint for det. Jeg snakket jo i, jeg, i løpet av livet med mange tidligere narkomane som har blitt omvendt, men det er jo mange andre måter å oppleve Guds nærvær på enn at man blir omvendt fri, fri fra å være narkoman. Så, ja, blant de vi har snakket med om sånne ting er jo Eivind Scheie for eksempel, jeg er forfatteren, Sven Andersen som er forlagsskif i Herman Forlag, og Gunnar Prestegård, både politiker og predikant gjennom en årekke. Så det, har det er veldig oppløftende for en selv også å treffe sånne mennesker.
0: Hvordan forbereder du deg til et intervju?
1: Nei, altså, som jeg har sagt til sjefen min, John Horlang, så er det jo mye av, av når det gjelder politikken, så har jeg, er jeg jo så heldig at mye av ressurset, har jeg inne fordi at jeg har jobbet med politiker i så mange år at altså jeg hadde jo et intervju med Martin Kolberg här som har blitt pensjonist fra Arbeiderpartiet han har jo vært partisekretær i Arbeiderpartiet i åtte år og sittet på stortingen og vært en av virkelig hövdingen i Arbeiderpartiet jeg leste, det kom en bok om han før jul 21 den, og den leste jeg når den kom Ellers så visste jeg jo veldig mye om Koldberg fra før, for jeg har jo intervjuet ham flere ganger. Og det er det jeg kaller research som ligger inne. Og det blir jo ikke borte, liksom. Hvis man ikke da skulle glemme alt. Men det, det sitter der, så jeg slapp å lese meg på nytt på alt med Koldberg. Bortsett fra Pløye Våka. Så, og sånn er det med... Jeg er så heldig at jeg husker politiske historier og sånt som har skjedd Gjennom tiden med det at det har vært en av interessene. Og da er det rart når det er interesse, så fester sig.
0: Kan du nevne et intervju som du husker speciellt godt?
1: Det var når jeg fikk lave intervjuet Nicky Cruz første gangen. Han var jo bandeleder i Amerika og en skikkelig tøffing som ble, som ble frelst og har jo fått mange med seg på veien etter det. Det var, synes jeg var veldig stert å komme nært inn på, på hanen. Jeg har også lest at du har planer om å gi ut en bok. Ja, det var med en gang etter slaget, så hadde jeg at dette må jeg skrive om og fortelle om. Og jeg har jo truffet så mange slagpassjenter i løpet av år, at jeg, jeg, jeg har lagt inn noen av de jeg har de opplevde å få slag. Men nu er det sånn at um, noe av eh, intress for det, det dabba litt bort etter hvert, og så kommer det andre ting in. Men vi skal ikke se bort fra at det en dag så kommer det en, en bok. Men jeg har vært så heldig nå at jeg har, jeg, jeg har snakket med en forfatter jeg kjenner, som, som har rike erfaringer det å skrive bøker. Og han har sagt ja til oss å hjelpe meg litt, og da bra idé så något att uh, at han skriver min historie. Da. Jeg Jag har skrivit någon sidor på boka, så han får nog bare över så men uh, jag har ju den vänsterhanden min är som vad har det problemet med teckensättning och sånt på datamaskin. Så det är nej uh, han kan skriva det syns jeg er väldigt bra.
0: Nå blir det utfordret Bjørn til å komme en personlig hilsen til lytterne.
1: Ja, det er, det er en troshilsen. Det, 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 det som jeg har prøvd å si gjennom det med, med opptreningen etter, etter hjerneslaget, det er det at, at Herren Gud, vår far i himlen han har vært med meg hele tiden ved min side, så han er ikke en sånn fjern som bare er langt der borte, som liksom er oppe i himmelen et nu har jeg hørt noen taler på P7 i senere tid også, hvor de har hatt tema Gud bor hos menneskene, og det har jeg opplevd at han, selveste Herren, bor hos oss ved troen i våre hjerter, og han har Jesus har gått ved min side i denne opptredningen. Fra jeg lå der i senga på sykehuset og ikke gredde å reise med oppmengd. ringe på en klokke hver gang jeg skulle et eller annet. Til å komme dit jeg er hvor jeg kan reise ut og reise for eksempel og besøke noen på landet. Jeg kan reise ned i studio vi har i Oslo han reiser rundt og intervjuer mennesker og kan få lov å sitte her og, og ta imot uh, Jørgen som kommer hjem til meg. Og... I det hele så har uh, Gud vært nådig og han har gått med mig og han svarer på bønn. Og jeg tror jeg uh, har erfart at ikke noe for stort eller for lite å be for. Så de har det ofte kanskje litt for å tenke sånn at Nei, en sånn liten filleting, altså en liten sår på beinene. Ja, det er ikke noe bry Gud med. Han bryr sig ikke om sånt. Eh, Gud bryr seg om alle ting, alle, alle ting med menneskene og det. Når vi retter oss til han, om det så er ett sår på, på beinene som er plagsomt for exempel, så bryr han sig om det, det fordi at han er glad i oss, og han vil at vi ska ha det vel. Amen. Så sånn er det.
0: Vil du også be en bønn for å lytte til henne?
1: Ja. Kjære Jesus, jeg takker deg for Jørgen her, Herre Jesus, som reiser rundt og gjør intervjuer for radiene. Jeg takker deg, Herre, for P7 og de andre radioene som, som sender programmer ut. Jeg takker deg for at jeg, rett som om jeg treffer mennesker som har sittet i bilen sin og, og hørt på trådsprogrammer, og blitt grepet av det. Og kjære Jesus, så takker jeg deg for det at jeg kunne få lov til nå denne historien som rammet mig. Det har vært veldig mange tunge dager, og det har vært veldig mye tungt i forbindelse med å få hjerneblødning, for det blir jo helt satt utenfor, da. det er mye. Men kjære Jesus, det er da det er så godt å få lov til å sig inn at vi har en trofast Herre som bryr sig og som er med, og som svarer på bønn. Og takk, Jesus, at, og som det jeg sa, ikke noe er for stort eller ikke for litet til å komme til dig, men du er allmektig, og ikke noe er for stort for dig herre Jesus, men du bryr deg også om det lille menneskets daglige liv. Kjære Jesus, takk for at, du, at dette herre nå går ut, og takk at jeg får, får lov til tro at du ser nå i den åndelige verden, når de signalene sendes ut at vi forteller om troen på dig Herre Jesus Kristus, den levende og oppstandende, vår frelser, kjære Jesus. Og så bør jeg, Herre Jesus, at du skal velsigne de som hører på i dag, og hvis det er en spesielt som har blitt berørt av noe av det som vi har snakket om i dag, Herre Jesus, så bør jeg at du skal velsigne vedkommende, og at vedkommende skal komme til deg Herre Jesus og forstå at vedkommende vi kan snakke med dig Herre Jesus akkurat som vi snakker med en som sitter på siden siden av oss, en som vi har tidlig til så kan vi komme til dig med alt og, og, og snakke fortelle dig om det som både det som gleder oss og det som plager Herre Jesus og takk Herre at du aldrig blir lei av å høre på Takk, Herre Jesu navn, og takk at du skal velsigne 90-10, Herre Jesus. Takk for deg, Herre, i Jesu navn. Amen.
0: Bjørn Gjellem, hjertelig takk for at du har fått takket ja til deg gjest i dette mitt liv. Må Gud riktig velsigne deg, kona di, din familie og ditt virke i årene fremover. Takk. Kjære lytter, la meg avslutningsvis komme med en liten hilsen til dig så viktig at du får tak i evangeliet som betyr de gode nyheterne. Noen har den oppfatning at det å bli en kristen er å få tredd en sekk nede av hodet med bud og regler. Videre at man må kutte ut mange ting og at det å leve som en kristen er et kjedelig liv. Sannheten er det stikk motsatte. Både bjørn. Jeg og millioner av andre mennesker kan vitne om at det var når vi møtte Jesus at ting virkelig begynte å skje. Evangeliet er enkelt, dere. Gud elsket verden så høyt at han gav sin sønn, den enbående, for at hver den som tror på ham ikke skal gå fortapt, men ha evig liv. Om du vil ta imot denne store og verdifulle gaven som frelsen er, kan du be denne bønnen etter mig. Jesus, jeg kommer til deg nå slik som jeg er. Tilgi meg for mine synder. Jeg tar imot deg som min Herre og frelser i livet. Takk at jeg kan kalle seg Guds barn, fordi ditt ord sier det. Amen. Vi vil gjerne sende deg som ba denne bønnen en gratis bokpakke. Kontakt gjerne med Jørgen Reynersen på Facebook, eller så finner du kontaktinfo på vår hjemmeside, 90.no. Dette stavet slik, n-i-t-t-i-e-null.no. Her finnes også tidligere programmer, samt en del videoopptak fra våre arrangementer. Neste uke er vi igjen på denne kanalen med en ny gjest som deler sin unike livshistorie. Inviter gjerne noen på å gå kaffe til den anledningen. Husk, kjære lytter, du er høyt elsket. Du är unik. Det finnes bare en som dig. Vi takker for i dag og ønsker deg det bästa av alt. Guds velsignelse.